0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E hoje estamos reunidos aqui para uma sessão de mediação sobre uma polêmica que invadiu a podosfera na última semana. Lembrando que estamos aqui gravando no dia 26 de março de 2019, né? E para me ajudar a mediar essa sessão... Temos a volta dela, Cíntia Pudim. Tudo bem, Cíntia?
1: Tudo bem comigo. Oi, gente. Como é que vocês estão?
0: Maravilha, Cíntia. Continuando aqui a apresentação, temos ele, o responsável por nove dos dez ouvintes do Midcast, Javier, o arroba podosfera do Twitter, a entidade mor dessa nossa podosfera. Por favor, Javier, eu já te apresentei, mas seguindo a tradição, apresente para os nossos dez ouvintes.
2: E aí, dez ouvintes, como é que vão Tudo bem? Prazer estar gravando com vocês, pessoal. Ah, obrigado por ter me chamado, por ter realizado o sonho aí de alguém que pediu essa treta, esse, esse podcast aqui falando sobre essa treta, vamos tentar conversar, debater esse assunto aí.
0: Maravilha, você que é o responsável por esse episódio que está ocorrendo aqui hoje, hein, você que jogou lenha na fogueira aqui, mas vamos lá, continuar a apresentação aqui, temos a, mais uma estreante aqui no Midcast, diretamente da cena do crime... Isabelle Reis, por favor, Isabelle, apresente para os nossos 10 ouvintes.
3: Oi, gente, tudo bom? Uma dezena de ouvintes maravilhosos, tenho certeza. Eu sou a Isabelle e é isso, estou muito feliz de estar aqui.
0: Maravilha, Isabelle. E fechando aqui a nossa bancada virtual... Temos ele diretamente lá do citário que eu já tive a honra de participar ano passado. Caio Costa, por favor,
4: Caio, apresente-se para os 10 ouvintes aqui do Midcast. Olá, Vitor, muito obrigado pelo convite, olá, bancada. Meu nome é Caio Costa, sou publicitário e para você, querido ouvinte, prezado ouvinte, será um prazer debater esse assunto que me interessa e muito.
0: Bom, então vamos para a pauta. Recentemente, um dos maiores e mais importantes podcasts do Brasil, o Mamilos, anunciou que para sua nova temporada eles teriam patrocínio do Bradesco. Após isso, alguns dos seus próprios ouvintes criticaram a situação, que chegou ao ponto da Ju e da Cris responderem sobre essa questão em um dos seus últimos episódios. Essa questão não é uma novidade na podosfera.
1: Pois é, né? O Jovem Nerd foi um dos precursores em conseguir monetizar o podcast através de patrocínios e também já foi criticado diversas vezes pois, segundo alguns dos seus ouvintes, eles fazem jabá demais. Mas afinal, como produzir conteúdo regular e de qualidade na podosfera sem apoio financeiro, hein? Você que está me ouvindo aqui é a favor ou é contra o apoio de grandes empresas ao podcast que você gosta? Esses são os principais questionamentos que vão nos guiar
0: hoje. Mas por que diabos eu chamei lá no início do episódio isso aqui de uma sessão de mediação? É porque o nosso amigo Javier, que está aqui com a gente gravando hoje, abordou essa treta lá no seu perfil usando a hashtag criada pelo Mussum Alive, que era a seguinte, hashtag tribunal do Twitter. Onde a brincadeira era fazer uma pergunta aleatória sobre um tema polêmico... E deixar as pessoas comentarem. Só que o nosso amigo aqui, que arrumou a treta aqui pra gente... Além disso, ele resolveu fazer uma enquete pra alimentar ainda mais essa, esse assunto. E onde o tema da enquete era... Bancos investindo ou patrocinando na mídia podcast. E aí ele deu quatro opções para as pessoas poderem votarem. Que era... Gosto da ideia, quero. Legal, mas não quero. Não gosto da ideia. E a última opção era... Tanto faz... E essa enquete teve 323 votos, e a opção que ganhou é não gosto da ideia. Então, devido a todo esse preâmbulo, e como o Midcast não é juiz de nada aqui, no nosso tribunal, entre aspas, aqui da podosfera, nós vamos apenas mediar uma sessão de conciliação sobre o assunto. Ou não. Vamos ter não só o debate aqui com os participantes já apresentados, Como também vamos ler opiniões que rolaram lá no tweet do Podosfera e áudios que foram enviados por produtores e ouvintes. A gente vai dar o play aqui ao longo do episódio. Então vamos lá, chega de enrolação e vamos começar. Eu primeiro queria saber como que cada um votou na enquete do Javier. Inclusive, o Javier, o que que ele acha dessas opções que ele deu e qual que ele escolheu. Eu já vou dizer a minha aqui. Eu votei na opção gosto da ideia, quero, porque o Midcast. Tá Facinho, facinho aqui pra quem quiser patrocinar. Olha aí. Alô, Itaú? <risos> Vamos então lá, quem der? vai começar? Vamos Pode lá, ser eu. Pode
4: ai, ir, ai,
1: Eu vou botar logo. Que... Vai lá, vai, vai lá, Caio. Caio, que é o treteiro aqui.
4: Eu também estou com você. Vou voltar com o relator. No caso, o host desse episódio, né o Vitor. Gosto da ideia, quero. Vem em mim, Bradesco. Vem em mim e, <risos> e investe pesado no meu podcast. E eu vou explicar por que é esse motivo. Eu vou deixar essa essa argumentação para depois, porque a gente está na fase da votação.
0: Maravilha. E você, Javier, como é que você votou na sua própria enquete? E obrigado por trazer essa treta aqui pro Midcast, hein?
1: Midcast tá precisando de acessos, pronto, falei. Ei, brincadeira, gente. Vamos tentar bater 13 13 ouvintes dessa vez. Poxa, é um recorde,
0: gente.
2: Vamos ver se a gente conquista mais uns 5 ouvintes, né?
0: Exato.
2: (risos) Bom, depois de publicar, eu eu achei que nem ia render muito voto ali, né, mas... Até que pra média de perda de votos do, das enquetes que eu faço ali. As enquetes inúteis, que não sabem pra absolutamente nada. <risos> mas...
0: Mas essa serviu pra gerar um episódio do Midcash, olha aí.
2: É, essa já tô começando a melhorar. Eu votei legal, mas eu não quero. Sei lá, baseado no exemplo do Mamilos. E, na verdade, qualquer podcast que eu escute. que alguém gosta de anúncio? Ninguém gosta eu... de anúncio, né? Todo mundo aqui usa adblocker, porque anúncio é Ah-ha. chato.
0: E pula anúncio Acho no YouTube, que... né? Ah, e...
2: Sim, com certeza. Só quem gosta de anúncio é o quem faz o anúncio. Mas, dependendo do, do, do assunto que o podcast aborda, eu fico feliz, fico muito feliz que, que a mídia te, já está alcançando esse patamar de, de conseguir grandes patrocinadores, anunciantes. Mas, prefiro, sei lá, não não digo abandonar, mas eu não prefiro não ouvir um episódio que t- contenha um patrocínio tão crítico, né? como é do Bradesco no, no episódio da reforma da Previdência, vamos supor, ou que seja, lá, escutando um podcast de tecnologia que eles estão falando sobre determinado assunto de hardware e daí o patrocínio da AMD. Os caras não vão conseguir fa- fazer um, um áudio crítico, por mais que eles queiram. Eles vão estar tá ali com o anúncio deles o tempo todo. Eu ainda prefiro assim, ó, que o podcast faça um, um episódio específico para divulgar aquela marca. E aí vai estar explícito ali que que ele está fazendo aquele episódio para fazer a a divulgação de de, de, de determinado produto. Então vai ficar mais claro para o ouvinte do que ter um um anunciante ali indiretamente vai estar interferindo na na pauta, entendeu? Mas assim, eu fico feliz que a a mídia tenha alcançado esse, esse patamar já. Mas prefiro... Você
0: gosta lá, mais abandona, quando não abandonar. precisa ter anúncio, né?
2: É, fico feliz que tenha, mas não gosto nos meus podcasts preferidos. <risos> entendi, entendi. Peraí, eu não
1: entendi. O, o Javier jogou para um lado, jogou pro outro... <risos> e ele
3: disse que ele não faria no dele, foi isso.
0: É, se <risos> é, tivesse um podcast, eu dificilmente teria um anúncio. É, foi totalmente isentão, né? Ele me zoou chamando de isentão lá no Twitter, mas... Com isentão aqui também.
2: Não, acho que cada um faz o que quer né, no seu podcast. Então, assim, aqui ninguém tá cagando regra, né? Assim como tu quer ter o teu, o teu anúncio no teu podcast, cada um pode escolher não ter. Seria maravilhoso, né? Se os podcasts conseguissem sobreviver apenas com vaquinhas, né? O crowdfunding não é possível. Então eles precisam apelar pra, pra patrocínio.
0: Exatamente. Mas vamos lá, Cíntia e Isabelle, como que vocês votaram nessa enquete? Já aqui é igual Big Brother, né? Você vota <risos> já na frente do público, na frente dos outros participantes, para todo mundo ficar sabendo.
3: Olha só, Ups. não é não é uma questão de afinidade, entendeu? É uma questão <risos> mesmo de convivência. <risos> mas eu votei no Legal, mas não quero. E eu vou explicar rapidamente por quê. Eu acho a ideia maravilhosa e simplesmente pelo fato de que o podcast é uma mídia muito nova e e nós temos mídias que estão há décadas, durante muito tempo, na comunicação que lutam todos os dias para conseguirem um anunciante e um patrocinador e saber que um podcast como Mamilos ou como Nerdcast conseguiram atenções de empresas gigantes, eu acho isso maravilhoso. O, O porquê eu não faria no meu podcast, por exemplo... É simplesmente porque eu tenho uma responsabilidade muito grande com o meu público. Então, se eu recebesse, por exemplo, o patrocínio do governo para falar sobre educação e bullying nas escolas, eu estaria, com certeza, sendo muito... Eu, eu, teria, eu teria muito mais filtro do que eu tenho hoje, sabe? Porque eu falo o preto e o branco, e o cinza e o amarelo e o rosa. Eu sei que eu não poderia fazer isso com algum tipo de patrocínio. Eu acho que o patrocínio que eu deveria ter é das pessoas que me ouvem Por elas acharem que eu mereço ou por acharem que o podcast também merece. Então, assim, eu acho a ideia muito boa. Mas pro Mamilos, por exemplo, eu acredito... Eu não sei, né? Eu não faço parte do Mamilos nem nada. Mas eu acredito que eles não tinham essa necessidade. Porque eles têm um patrocínio muito forte, muito grande dos próprios ouvintes. Quem entrar no catarse deles sabe disso. Eles cobram nove reais por pessoa, e tem podcast menor que cobra um real por pessoa, mas eles cobram nove reais por pessoa, sabe? E eles têm muitos, muitos é, patrocinadores nesses, nessas plataformas de financiamento coletivo. Então, eu acredito que eles não precisam de um, de um patrocínio de banco, principalmente por serem jornalismo independente, por serem jornalismo entre aspas, de peito aberto, como elas se dizem, né? Mas é claro, como eu disse, eu não faço parte do uma eu não sei quanto custa é, o projeto. Mas eu eu acredito que Se eles fossem um Nerdcast, que é assim Ah, a gente tá aqui pra falar sobre o Playstation 5 e fomos patrocinados pela Playstation Tudo bem, assim, a gente é uma propaganda, mas ao mesmo tempo é um um conteúdo Mas jornalismo é uma coisa muito séria, então se você se diz um jornalismo independente e de peito aberto é muito sério você aceitar o patrocínio de um banco, na cara dura e ainda querer explicar, sabe Então por isso que eu fico no legal mas não quero e eu acho também que no Mamilos não caberia.
1: Mas olha, na pergunta específica né, do Javier lá no podosfera bancos investindo, patrocinando na mídia podcast, eu escolhi não gosto da ideia
5: Eita, na verdade olha aí. eu e
1: a maioria, sim, <risos> 43% sim. não gosto da ideia porque banco é uma empresa enorme, gigantesca e tem lá seus interesses né? muitos interesses e eu não acho legal pegar essa mídia que é tão livre e usar para esse interesse Eu andei lendo as críticas que fizeram e tal, tudo mais Me parece que o Bradesco, inclusive, é acionista na Vale Então isso basicamente amarra as meninas do Mamilo Especificamente para falar de Brumadinho Que foi um desastre, uma tragédia anunciada Quando um banco patrocina um podcast Ele vai estar tá calando sim A boca de muita gente. E eu a gente está falando especificamente de patrocínio por causa da da enquete. Mas muitas empresas fazem isso. E não adianta dizer, ah, não, mas eles não têm acesso à pauta, não sei o que Você não vai querer se queimar com quem está lhe patrocinando, sinceramente. É como, sei lá, de repente alguém chega para mim, olha, Cíntia, faz propaganda aqui dessa cerveja X. Só que eu nem gosto da cerveja. Aí, sem querer, um dia eu falo lá no meu Twitter... Ah, essa cerveja é uma merda. Pronto, acabou o patrocínio pra mim. Né? As pessoas não vão querer se queimar com quem tá patrocinando. Então, elas se dizerem jornalismo de peito aberto... Não condiz com a postura de aceitar o patrocínio do banco. Mas eu não posso criticar o conteúdo delas porque eu não ouço. Acompanhando todas essas tretas, eu não vou ouvir também. E eu sei que vai ter um monte de hater em cima de mim, porque teve um monte de hater em cima das pessoas que estavam debatendo isso no Twitter e pode vir forte, gente. É... (risos) É. Teflon
0: nelas. É... (risos)
4: Eu já posso colocar aqui um contraponto ou deixo para depois, como é? (risos) Pode, vamos lá, vamos
0: começar aqui. Eu só queria, antes, Caio, de você fazer o contraponto, eu só queria fazer uma observação aqui, que, por exemplo, não sei se vai ter gente que vai se incomodar, eu acho que sim, mas a gente realmente vai citar os casos, vai citar nominalmente aqui o Mamilos, o Jovem Nerd, ou seja lá quem tiver que citar, porque eu acho importante que a a podosfera, ela debata entre ela mesma né? tanto com os produtores quanto com os ouvintes, para justamente ela tentar crescer cada vez mais, então esse debate é importante, até por isso que a gente trouxe essa pauta para cá, então a gente vai citar realmente nominalmente os podcasts mas não é que aqui seja um programa para atacar ninguém, é porque realmente faz parte de todo o ecossistema que a gente produz e vive aqui na podosfera, mas assim como eu expliquei lá no início Vai ter gente que vai falar que eu tô passando pano, tô sendo isso e aquilo. Mas assim, aqui não tem tribunal, não tem nenhum juiz pra definir o que é certo ou errado. A gente vai... É, debater aqui, amigavelmente, entre a gente e de cada ouvinte, cada produtor que estiver ouvindo, faz também o juízo da, dessa situação, muita gente já opinou lá no Twitter e tal, mas a ideia realmente não é, é caça às bruxas, né? é só realmente debater a mídia podcast em si. Sim. Mas vai lá, Caio, faz o contraponto não,
1: aí. Não, deixa eu só fazer uma observação, eu falei especificamente no caso dessa enquete, eu sou super a favor de patrocínio. Desde que tenha a ver com a linha editorial. E principalmente que não cale a boca das pessoas. Mas hum. assim... De que forma as pessoas vão gerenciar isso, se vai sair numa outra mídia, se vai estar no agradecimento do episódio, aí já é com a pessoa. Eu é, não vou dizer. Eu assim. eu consumo
3: Mamilos, gente. Então eu também, eu também. Não, não detesto Mamilos, eu, não. Eu não só
0: consumo, como Mamilos, pra mim, é uma grande inspiração aqui no Midcast, apesar de eu estar a anos-luz do Mamilos, e sou, inclusive, é, apoiador lá no Catarse. Eu sou o que elas ela chamam de mamileiro mesmo. Então.
4: Vamos lá Eu, eu ouvi eu ponderações de vocês Eu acho interessante Mas também é, quero trazer esse outro lado Porque né, eu sou advogado do diabo Vamos dizer assim né, desse, <risos> de, de, dessa treta Primeiro, a questão Do patrocínio de ser um banco Por exemplo, as meninas Agora vão ficar com receio De se queimar com um banco Eu tava até ouvindo o um, um episódio Do ano passado, que eu até tinha esquecido Dessa treta e até publiquei de novo E eu ouvi novamente Onde a Nai Ruiz, que é a Gerente de redes sociais do Bradesco Tava conversando e ela falou Abertamente lá no papo Que os bancos naturalmente uh, Têm a imagem de que realmente é uma uma imagem péssima perante a sociedade, mas a gente tem que pensar que o Bradesco já tem um tempo que se propõe a oferecer, a patrocinar iniciativas bem bacanas. Hoje, esse ano, a gente veio a ah, o Mamiros, mas também desde o ano passado, eles apoiam pequenos produtores, né? Comparado a Whindersson Nunes, Felipe Neto, por exemplo, a lista que eles apoiam, pelo menos no ano passado. É, Gabi, Gabi Depretas, Luba, Natalie Neri, Dani Nolte, Paulo Cuenca, que aí eles já são gigantes, já são maiores. Mas um que eu achei interessante que foi o Vivi Eu Vi, que é uma youtuber que fala sobre arte. E ela tem, acho que só tem 10 mil. E depois, esse ano também, patrocinou Shogani, Ana Paula Shogun, acho que é o nome dela. Mas enfim, a questão é, o Bradesco tem esse propósito das mídias sociais na internet de, produzir, de patrocinar conteúdo. E, o, e outra, Sim. Mamiro já explicou lá que no ano passado Eles também patrocinaram o Histórias de Linar para Garotas rebeldes Que é um projeto paralelo que ela colocou no SoundCloud Cloud Então ela patrocina conteúdo Ela é uma patrocinadora, é uma facilitadora Muita gente disse, ah, por exemplo, se eles forem discutir a nova reforma da Previdência Eles vão é, ficar todos cabreiros por questão Não, gente, quem acompanha deve ter visto que ele só falou assim, apoio para Bradesco ele não vem, ah, a Bradesco é maravilhoso abra sua conta corrente venha ser correntista do banco, você não vê nada disso e eu acredito, e aquela questão da pauta, que o banco interfira na pauta, porque hoje em dia as marcas, mesmo o banco tem a consciência de que não, não adianta mais você querer interferir ah, faz isso, faz aquilo outro, tem que deixar livre, e um, um tweet, e só para finalizar, tem um tweet que ou um comentário que eu li, muito interessante o do caso Itaú o Itaú cultural é um braço muito importante do Itaú que possibilita, por exemplo, aqui manter o Cine Glauber Rocha ele só botou a contrapartida, claro botar Itaú cultural, mas manteve a fachada possibilita que o cinema mesmo o público relativamente pequeno nas salas com a frequência baixa continue sendo um importante cinema no centro da cidade que passa tanto o blockbuster do cinema de arte Então, é por isso que eu digo, gosto da ideia Quero, quero forte Bradesco Se for o caso Por causa <risos> de, dessa, desse viés mesmo De patrocinar o conteúdo Sem interferir e sem aquela propaganda chata De abra sua conta Isso é mais brand, né Mais, é, mais citação de marca do que é, Querer que você abra uma conta por lá
3: É, eu acho legal a gente é, Ter essa ideia da, da publicidade De, de você... É mostrar que a publicidade não é um bicho de sete cabeças, que o Bradesco também é um banco, mas que ao mesmo tempo ele tem a responsabilidade social dele. É importante a gente perceber que a maioria dos conteúdos que o Bradesco patrocina são conteúdos de entretenimento. São conteúdos do YouTube, cinema, etc, e diversas outras plataformas. O, o, o jornalismo de peito aberto veio recentemente, mas o Marmills desde sempre praticou o jornalismo por mais que eles não sejam jornalistas, né? A Ju, nenhuma das duas seja jornalista. E eu trabalhei numa mídia grande de jornalismo. É realidade, gente. Isso é um fato, tá? O que eu tô falando no... todo jornalista que já trabalhou em, em alguma mídia grande sabe do que eu tô falando. E até nas mídias pequenas também. Você trabalhar em uma mídia de jornalismo que tem é, X é, anunciantes, é, eles têm algum tipo de interferência sobre o seu conteúdo. Não tô falando de ah, vamos ver aqui a pauta, né? Não, não tô falando de ditadura de, de publicidade, não. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que você precisa se preocupar entendeu? Isso isso é latente, você precisa se adequar aos seus anunciantes então, quando elas se dizem jornalismo de peito aberto jornalismo independente, e estão querendo sempre fazer com que a imparcialidade exista, porque se vocês perceberem nos episódios delas, elas sempre colocam pessoas com opiniões divergentes e pouquíssimas vezes elas dão a opinião delas, porque a intenção é fazer com que seja um jornalismo imparcial, e aí você é patrocinado por um banco, você acaba deixando de ser um jornalismo independente, sabe? O o problema não é o patrocínio, o problema não é o Bradesco patrocinar, o problema é a bandeira que elas levantam e aí começam a ser patrocinadas por um banco, entendeu? Eu eu acredito, isso é uma opinião minha, tá gente? Não Não é uma regra, uma lei, mas eu acredito que seja por isso que as pessoas estejam falando ou discordando do Mamilos. Mas aí que
0: tá, o primeiro ponto até aqui da da pauta é o seguinte, existe podcast que seja neutro e não possua um viés? Porque eu acho que não existe, né? Não existe
3: jornalismo imparcial, não existe imparcialidade. É,
0: exatamente, então assim, por mais que a gente tente ser neutro, ouvir os dois lados e tal, sempre vai existir um viés comandando qualquer que seja a produção, né? Então
3: Exatamente.
0: é, É bem complicado isso, mas... Eu concordo também com essa, essa visão aí da Isabela em relação à proposta delas inicial e agora vem esse patrocínio do Bradesco. Por mais que ela já tenha um explicado, é bem complicado de uma boa parcela aceitar isso, né?
1: Eu vou falar uma coisa. Eu ia preferir muito mais que o Bradesco fizesse um apoio diferente. Tipo, ah, o Bradesco quer financiar uma turnê delas por X capitais, para falar como é ser jornalista nos tempos de mídia, como é alguma coisa assim. Eu preferia que eles fizessem um patrocínio assim pontual do que eu Toda vez que eu ouvir o conteúdo, pensar, pô, o Bradesco tá lá, elas não vão tocar nesse ponto, elas vão ser as isentonas, elas não vão nem falar sobre esse assunto. Eu ia preferir muito mais que fosse feito algo assim.
0: Mas aí eu, eu também pensando aqui, por exemplo, se fosse a Nestlé patrocinando o Mamilo, será que ia rolar toda essa polêmica? Javier, você teria feito a enquete? Toma, <risos> <risos>
2: é, uma, é uma boa pergunta. Eu ia colocar essa situação. E se fosse outro patrocinador, né? Depende da situação. Porque é que tá. A maioria das pessoas tá, ainda está acostumada com rádio. O podcast está crescendo. E tem muito ouvinte de rádio que está vindo para podcast como um, uh, uma nova opção né, de, 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 de acesso ao conteúdo. A parte das pessoas que esteja incomodada com o excesso de, de, de propaganda no rádio, ou esteja incomodada com as propagandas invadindo o, o noticiário do jornalismo do rádio, e daí busca o podcast como uma nova forma de informação, e daí chega lá, e esse podcast também é patrocinado por uma grande empresa, que o diretor dessa empresa pode ser até parte do governo hoje em dia. Eu acho que afasta a credibilidade do do novo ouvinte de podcast.
0: Sem querer te interromper, mas já te interrompendo, Javier, às vezes eu fico pensando se todo esse debate, toda essa treta que rolou aí recentemente, se isso não é meio que uma história do complexo de vira-lata, todo mundo quando fala que o brasileiro tem em relação aos países lá fora, será que também não rola um pouco esse complexo na mídia podcast por ser uma mídia que sempre foi independente, nunca teve investimento, sempre foi aquela coisa meio underground, será assim, tirando o Jovem Nerd, sei lá, até dois, três anos atrás, você não via patrocínio de ninguém em podcast, né? Só o Jovem Nerd tinha ali aqueles pontuais e tal. Será que também não vai muito nessa linha? Agora que o podcast está ficando mais visível, teve aquela campanha grande do Spotify, anunciando no metrô, nos pontos de ônibus...
2: Eu não... Sobre o negócio de serviços de streaming eu acho que até é uma coisa ótima não, não vejo problema nisso
4: então mas, é, eu, mas, acredito. É, mas eu, eu acredito mas, eu acredito assim que tem uma questão como você disse Vitor parece a questão uh, do podcast é ser o eterno João Gordo da época do Ratos do Porão né que é, não, tem que boa ser analogia. A... É, tem que seguir a ideologia independente Tem que tocar é, por amor Tem que tocar o seu projeto Do jeito que for Mas quando eu receber uma proposta Para fazer um, uma campanha Aí a parte do público fala Vendido! É isso aí, você agora não é mais aquele, eu vou abandonar. Poxa, a gente produz podcast, sabe que a gente produz, compartilha, faz com todo amor e carinho. Mas também, por outro lado, eu ia botar essa questão mais pra frente, mas acho que eu vou trazer que eu teve no canal Mimi no YouTube, que é bem bacana, por sinal, eles fizeram uma campanha de financiamento coletivo, justamente mostrando as questões, porque infelizmente, querendo ou não, podcast é uma produção, de certa forma, que tem uns custos relativos. Não pode ser financeiro, você pode dizer, ah, eu edito sozinho, beleza. Você abre mão de várias outras coisas, se você tocar um outro projeto, e querendo ou não, uma hora você vai ter que encontrar uma forma de pelo menos zerar o custo, né? O custo que você tem, baby. O
0: que eu penso às vezes é que, assim, a gente que produz aqui podcast, eu recentemente, eu cheguei outro dia aqui, já tem gente produzindo há muito mais tempo do que eu, mas eu já sou ouvinte há mais de 10 anos, a gente sempre quer passar o podcast para uma outra pessoa, fazer o podcast ficar cada vez mais famoso, então assim, todo mundo que tá aqui almeja isso, né, que o podcast seja uma mídia cada vez maior. Tipo, o o Javier, que ele ele não produz, mas é o cara que mais incentiva a podosfera lá no Twitter, divulgando todo dia, incessantemente, fazendo um, um belo trabalho. Então assim, o que me incomodou um pouco nessa treta toda foi isso, é que parece que uma parte da galera, produtor eu nem vi muito tendo essa opinião, mas do público meio com esse complexo de que tipo, putz, agora que tem patrocínio não é mais aquilo que eu gostava antes, tipo quando uma banda é, não é muito famosa, depois ela, ela vira mainstream e aí a pessoa fala que, putz, já não é mais a mesma coisa às vezes eu tenho um pouco
4: essa sensação não sei como é que vocês pensam em relação a isso Para mim, a grande questão é o seguinte, você encaixar justamente o anunciante na sua linha editorial, como a Cintia falou muito bem, que ela tem essa essa questão contra o patrocínio do Bradesco em relação ao Mamilos, mas ela é a favor do patrocínio, e eu acredito que muita gente, querendo ou não, é a favor do patrocínio desde que Faça sentido na sua linha editorial Então eu acredito que o desafio é esse Você encontrar um patrocínio Que seja saudável para o seu conteúdo
3: Exatamente, eu acho que é isso que faltou Um, um senso de Será que esse patrocinador Essa empresa Estando na, na nossa frente né, assim, Como nosso carro-chefe Que querendo ou não, o Bradesco provavelmente É a empresa que mais injeta dinheiro ali Depois dos ouvintes né? Então assim, será que isso vai ser bom pra gente? Será que vai concordar com absolutamente tudo que a gente falar? Porque o Mamilos é muito vasto. Eles falam de feminismo, aí no outro dia eles falam de guerra, no outro dia eles falam, sabe, de massacre de relengo ou de massacres em geral. Amanhã eles podem falar de corrupção no banco. E aí com um patrocínio do Bradesco, como é que fica, sabe? Correção, não vão falar.
2: Porque na mídia, a gente sabe que eles não falam.
3: É, né? é interessante de vocês falarem isso, é mostrar exatamente a diferença que o Amelos faz para nossa sociedade, que é um jornalismo independente, entendeu? Uma coisa é o Estadão, ou, ou uma coisa, é a Folha de São Paulo fazer o Café da Manhã, que é um podcast sobre jornalismo ser patrocinado pelo Spotify e ter, ser uma mídia exclusiva do Spotify e etc e aí, tudo bem, eles são uma mídia uma mídia tradicional, a gente sabe que vai ter algum tipo de, de viés agora o Mamilos, que se diz jornalismo independente, o que a gente espera é que o viés deles seja o da, o da verdade, entendeu? Então aí, ser patrocinado por um banco é muito complicado, uma coisa é o Jornal Nacional, que todo Todo mundo sabe como o Jornal Nacional leva as notícias dele. São tipos de jornalismo diferentes. Eu acredito que é por esse tipo de jornalismo que eles fazem que eles fazem tanto sucesso, entendeu? Então é uma coisa a se pensar.
0: No final das contas é isso, né? é Quem, quem julga mesmo cada podcast é justamente é, os ouvintes, né? Que podem simplesmente parar de ouvir por conta disso Enquanto o, o apoio continuar Ou, sei lá, por, por N motivos Sei lá, passou a não gostar mais da linha é, editorial A gente vê, por exemplo, o Anticast, né? Que recentemente passou a, ser, a focar só na questão da, de política Então, com certeza, eles perderam vários ouvintes nesse meio tempo, Sim. mas ganharam vários outros. Então, acho que no fim das contas, o fiel da Balança acaba sendo o próprio ouvinte, independente do patrocínio X ou Y, né? Uhum. A,
4: questão, a questão que eu queria trazer até ainda do episódio... De... Ah,
0: rapidinho, rapidinho, Caio. Antes de você complementar, eu vou colocar aqui o áudio de alguns produtores e ouvintes, senão a gente não consegue botar a opinião deles. Então, vamos ouvir aqui quem que vai tocar agora aqui no episódio.
6: aqui é o Paulo Ozaki do Agro Resenha Podcast e respondendo essa pergunta eu não vejo nenhum problema em relação a isso acredito que esse é o o caminho que a mídia vai tomar e quem tiver como fazer isso, acesso a patrocinadores eu não tenho dúvida que isso vai aumentar e eu vejo com bons olhos até porque isso parte para uma profissionalização do podcast como um todo né? como mídia, então sim Sou extremamente a favor. Óbvio que tem as suas, os seus ônus, né? mas eu acredito que isso deve ser conversado entre as partes, assim como é feito em qualquer outro tipo de mídia, né? qualquer outro tipo de propaganda. Falou, um abraço aí para todo mundo.
7: Saudações, classe trabalhadora, operária camponesa e toda a audiência no Midcast. Aqui quem fala é Cristiano Machado, host, âncora lá do Teologia de Boteco, do Benzino Meão, do Pausa e do Gole. Ah, bom, e me convidaram hoje para falar sobre a questão do financiamento é, por parte de empresas é, particulares ou, sei lá, coisa semelhante, para os podcasts. Bom, algumas pessoas podem falar assim, ah, este vermelhinho vai falar que tá errado. Esse comunista vai falar que não pode receber dinheiro. Não, meus amigos e minhas amigas. Para a surpresa geral de todos vocês, é óbvio que eu acho que pode ganhar dinheiro, mano. Mas com certeza absoluta. Algumas pessoas falam assim, ah, esse comunista tem inveja do Nerdcast, tem inveja lá das meninas do Mamilos, porque elas levantam um puta dinheirão e ele não tem. Bom, a resposta é só uma, cara. É claro que eu tenho inveja deles, mano. É claro que eu tenho inveja delas, cara. Olha a grana que eles estão levantando. Você acha que eu não queria levantar uma grana dessa e viver só de podcast? Bom, elas não vivem só de podcast, né? Mas você acha que eu não gostaria de levantar uma grana e viver basicamente só de podcast? A resposta é claro que sim. Só que uma das coisas que eu acho que é importante ressaltar é que o que me chamou mais atenção na mídia podcast, desde o início lá em 2008, as primeiras vezes que eu ouvi podcast, em 2009, os primeiros podcasts que eu gravei, foi justamente o fato dele ser uma mídia livre, uma mídia independente, independente na na episteme da palavra mesmo, não dependendo de ninguém. Ou seja, com muito pouco equipamento e com muita boa vontade, dá para fazer um podcast ótimo, sei lá, hoje em dia com seu celular, tá ligado? E assim, se você fala que vai receber grana de uma empresa, meu amigo, óbvio que você vai comprometer a tua linha editorial. Isso aí é inevitável. É claro, se você tá falando sobre, vamos imaginar aí, sobre nerds, sei lá. Só fala de HQ. E você vai ser patrocinado por uma empresa, sei lá, de cartuchos de impressora, por um exemplo. Mano, daí é assim, né? Eu percebo que tem bem pouca ligação uma coisa com a outra. Mas, só assim, se você tá num papel como o meu, falando de questões políticas, falando de questões sociais e uma empresa como um banco vai te financiar, tenho certeza... Absoluta que vai comprometer a minha linha editorial. Por quê? Porque eu vou ter que ser mais brando em algumas críticas, eu vou, ser, vou ter que ser mais efusivo em alguns elogios, porque uma empresa particular, ela é diferente da, da do financiamento coletivo, ela não tá ali pelo bem da mídia podcast, ela tá ali para receber lucro. É assim que funciona, é assim, é assim que funciona o capitalismo. Eu não tô dizendo eu não vou entrar no mérito se o capitalismo tá certo ou se tá errado, mas uma coisa é fato, é assim que ele funciona. E bom, estamos todos dentro do capitalismo e pessoas sobreviveram, elas precisam de dinheiro. Algumas pessoas submetem a sua linha editorial e falam, beleza, até esse ponto eu, eu posso flexionar a minha linha editorial. A partir daqui eu não faço mais. E assim, daí depende muito do que você tá falando, para que público você tá falando e qual o objetivo de você tá falando. Se você tá falando para divertir as pessoas, eu acho que se é para diversão, é muito fácil você flexionar. É só você deixar de contar essa piada, é, deixar de contar aquela e tudo mais. Agora, se você quer fazer uma, uma atividade que tá ligada a uma perspectiva de fato revolucionária, e quando eu falo revolucionária, não imagine um Marighella gravando podcast, eu estou falando revolucionária de uma perspectiva é, ampla do que significa revolução, sim, você vai ter que dizer não para alguns patrocinadores, isso é inevitável, você vai ter que dizer que algumas empresas não podem financiar. Se você é um podcast que tem pressupostos anarquistas como a base, bom, Você não pode ser financiado justamente por aqueles que você mais critica, que são, sei lá, os pilares do capitalismo, né? Afinal de contas, você sabe, mais do que eu, anarquismo capitalista não existe, né? Então... Um encapismo é uma bobagem. Mas assim, então, sobre o financiamento das empresas, eu acho que pode, é claro que pode. A pergunta que fica é, até quando você vai flexionar a sua linha editorial? Porque vai, essa é uma verdade. Se você tem um financiamento coletivo, em certa instância, você já flexiona? Qual mais se você tiver o financiamento de uma empresa particular? Beleza, galera? Meu nome é Cristiano Machado, acesse lá teologiedibuteco.com. .br pra escutar eu falando mais bobagens como essa. Um beijo no coração de todo mundo no Midcast. Fui!
8: Suprabá, povo! Meu nome é Yuri Braulio, eu tenho um podcast, faz um ano e cinco meses que eu produzo ele. Eu participo de outros dois podcasts regularmente, que são Netcast e o Pudincast. E daí, então, respondendo a pergunta, deve ter patrocínio de empresas em podcast? Deve. É, vamos a uma realidade que, por mais que as pessoas ignorem, ela é uma realidade. Por mais que você diga, ah, eu não uso dinheiro no meu podcast... Feed é gratuito, é blogspot.com, você não precisa de equipamento, porque você já tem o teu microfone, você já tem o teu computador, você tem a tua conta de luz. Confere? Confere. Você tem a tua conta de internet, ok? É hora de trabalho que você poderia usar em algum freelancer, Ok. Considerando tudo isso, você precisa ter dinheiro para produzir um podcast. E um patrocínio sempre cai bem. Quando chega uma empresa, por exemplo, ah, eu ofereço um tanto por mês para te ajudar com o servidor, para te ajudar com isso, para te ajudar com aquilo não tem como você ace... uh, recusar, gente. Só que é claro, né? Cabe também um bom senso. É, por exemplo, tem podcasts políticos, principalmente, que devem se apegar a isso, né? Eu, Por exemplo, ah, eu falei mal de empresa X. A partir do momento que você recebe o patrocínio dessa empresa dizendo que ela é boa isso e aquilo, o público não vai acreditar nem na... nem que a empresa é boa e nem que você tá... tá falando a verdade. Então é tudo uma questão de bom senso. ah, eu falo de X, a empresa fala anti X, eu não vou aceitar ah, só que é claro, né? Ah, o jornalista, uh, o jornalismo lá, o podcast de jornalismo, ele diz que é isentão, mas ele aceita patrocínio. Gente, vão vou me perdoar, mas toda mídia jornalística tem um patrocínio. A ideia de jornalismo é falar de tudo e de todos, mas querendo ou não, ele, ele tem que ter um patrocínio. Um, e é óbvio que ele tem que saber separar X de Y. Então, chegando ao ponto, sim, deve ter patrocínio com uma questão de bom senso. E sobre o podcast jornalístico que a gente chegou ao ponto de de falar, desculpa gente, aquele patrocínio está totalmente correto. Eu já já averiguei lá. Desculpa gente, não adianta você dizer que que a empresa fala que é isentona e recebe esse patrocínio, ela tá errada Ela não tá? É o dinheiro que tá pagando o servidor dela e que tá cada vez mais crescendo, felizmente, porque é um dos podcasts, um dos maiores podcasts do, do Brasil, deve ter o patrocínio, é, senão o servidor não aguenta e o podcast para. Então, boa discussão para todos, é, tentem não se matar muito aí, gente.
9: Oi pessoal do Midcast, meu nome é Vivian, eu sou ouvinte de alguns podcasts e eu descobri os podcasts há pouco tempo e sobre a pergunta, eu não posso dizer que eu seja a favor nem contra o apoio de grandes empresas a podcasts. Eu acho que cada produtor sabe do seu podcast, sabe do que ele quer ou não ter associado à sua produção. O que eu posso dizer é que eu, como ouvinte, a mim não agrada essa ideia, né? Eu, como ouvinte, já fico com uma má impressão e perco totalmente a vontade de acompanhar um podcast se eu vejo que ele tem o patrocínio de uma grande corporação, especialmente se for um banco, né? Eu entendo que essa parceria possibilita uma série de recursos que impulsionam esse tipo de mídia... Fazem com que ela se torne mais conhecida do grande público... Possibilita que a pessoa, o produtor de conteúdo, se dedique profissionalmente àquela atividade consequentemente, consiga produzir um volume maior de conteúdo, permitir elevar a qualidade técnica, contratar pessoas, enfim, tudo isso. Mas, pessoalmente, eu prefiro ouvir os podcasts que são independentes. O que me encantou nesse universo dos podcasts foi justamente... O fato de que tem muito conteúdo independente de qualidade. E as redes vão se criando justamente em função de ideais políticos que as pessoas têm em comum. Então, assim, por exemplo, vejo meu caso, né? Eu sou professora, sou formada em letras, então a minha área de atuação acadêmica é dentro do campo da linguística, da educação. Mas eu ouço podcasts de tudo que é assunto, é, coisas... Pelas quais eu jamais imaginei Que eu pudesse me interessar, tipo futebol Nunca gostei de futebol ou direito Hoje em dia eu acompanho Podcasts desses assuntos E eu acabo acompanhando esses projetos Porque eu enxergo ali Apesar de o objeto de interesse Ser diferente daquele com que eu trabalho Normalmente, eu enxergo Eu acho que eu tenho uma visão de mundo em comum com com esses podcasts, né, com esses produtores. Um ideal político mesmo, não tem outra palavra. Eu acho que é muita ingenuidade pensar que um podcast ou qualquer mídia que seja vai fechar parceria com um banco e vai continuar sendo independente, que vai ter liberdade para manifestar ideias que eventualmente venham a ser contra uma lógica de um sistema no qual esse banco ou essa grande empresa estão inseridos acho que é aquela velha história de que não existe almoço grátis é isso, eu acho que cada um fecha com quem quiser cada um escuta os podcasts que quiser eu ouço e me apaixonei pelos podcasts justamente porque foi uma alternativa que eu vi uma possibilidade de fugir dessa lógica de produção de conteúdo que domina as outras mídias mais convencionais e que está subordinada a interesses do capital, falando em bom português. Então é isso, valeu galera, um abraço aí, obrigada aí pelo espaço de participação.
0: Beleza, Caio, agora pode prosseguir com a sua linha de raciocínio que eu te interrompi.
4: Não, trazendo essa questão ainda sobre a escolha do Bradesco, lá no episódio, eu vou mandar o um link aí para quem quiser depois ouvir, acho que será um complemento interessante, porque o episódio conta tanto com quem gerencia o Bradesco, quanto gerencia a Magazine Luiza, pelo menos nas mídias sociais. e aí É um, Nai é um tava...
0: episódio do pode citar né? Isso mesmo. É. Eu vou a botar Nai... na descrição do episódio.
4: Pronto. Então, a, a Nai, por exemplo, eu vou trazer aqui a explicação que ela tem. Tem uma técnica chamada Deep Dive, que é o mergulho profundo, né? Traduzindo, que é o mergulho profundo sobre o histórico do criador de conteúdo que se encaixa na missão, visão e valores do banco. Então essa questão também ela realmente faz uma análise profunda quem é que se encaixa. Eu sei que tem essa questão do jornalismo que foi interessantíssimo trazer essa visão de Isabel, de Cíntia, até mesmo a sua a Vitor e do Javier Mas é interessante que pelo menos isso é o Bradesco na internet é aquela questão. Mais uma vez, pelo menos o braço digital dela se comporta muito é no, no meio de campo livre. Então a questão é você pouco vê, por exemplo, no Twitter do Bradesco, abre a sua conta, falar de da reforma da previdência, assuntos do mercado financeiro, etc, etc, é mais ele possibilitando a viagem, por exemplo, de cantoras independentes para aqui para Bahia, que eu tava vendo. Então é aquela questão, assim como a gente questiona que as pessoas podem mudar, há um esforço para, pelo menos, ela se, se tornar simpática nessa questão então, é, junto a um público que Certamente ela tem consciência que é exigente, mas eu acredito que eu vou deixar os outros questionamentos sobre como o podcast pode garantir a sua independência com a ajuda do ouvinte, no caso. Né? Eu acho que vale a gente falar um pouquinho mais pra frente sobre isso.
3: Ouvintes no, nos patrocinem. <risos> é, é uma boa. Então, os 10 ouvintes aí, gente.
0: <risos> mas eu queria aproveitar o gancho do que o Caio falou antes é, em relação aos exemplos de financiamento que a gente utiliza aqui no Brasil né? Se vocês até quiserem fazer o jabá de vocês, se vocês têm algum tipo de financiamento, que a gente pode até ampliar o debate com essa questão, até para mostrar que existem outras formas de financiamento, além da questão do patrocínio. Né? Aí a Cinti, Isabela, se quiserem ficar à vontade de falar um pouquinho mais sobre isso.
1: É, uma das formas da gente pagar, digamos assim, pelo podcast, né, é o financiamento coletivo. A gente cria lá, apoia-se, Padrim, PicPay, seja lá qual for a plataforma, e os ouvintes podem contribuir financeiramente com isso. Então, alguns podcasts têm planos e aí oferecem recompensas, episódio extra, grupo exclusivo, e alguns abrem para contribuição avulsa. Por exemplo, o Pudim, ele tem um plano, que é o picpay.me barra pudimcastplanos, ele tem cinco opções de plano. Se você gosta do conteúdo, você pode ir lá e assinar. E aí você vai ter acesso a mais conteúdos que eu produzo. Se você não pode contribuir todo mês, você pode contribuir de forma avulsa, né? No picpay.me barra pudimcast. Qualquer dinheiro que cair lá vai me ajudar a manter o pudim. Vai me ajudar a comprar um equipamento, a a pagar uma conta de internet, que não é barato. Ou, às vezes, a pagar um incêndio que eu tô precisando de dinheiro mesmo. Porque para fazer o podcast, eu levo muito tempo, monto a pauta, chamo as pessoas, eu edito, a edição demora pra caramba, eu vou divulgar e essas coisas acabam me deixando sem tempo para outras tarefas. Mas aí, por exemplo, eu sei que a Isa passou por uma situação complicada com o computador dela e eu acho que ela pode falar ainda melhor do que eu
3: sobre o financiamento, não é, Isa? Sim, o meu meu podcast, ele tem todas essas plataformas que a Cintia já falou. Foi por uma questão mais de necessidade, porque normalmente quando a gente faz esse tipo de coisa, o podcast já tá desenvolvido, e aí você já tem um fandom e tal, e aí pra te ajudar. Só que no terceiro episódio do meu podcast, ele tá com quatro episódios agora, ele... meu computador queimou, e aí... Todo mundo disse que queria ajudar e não sei o que, né? E começaram a realmente me ajudar financeiramente para poder comprar as peças do computador. Inclusive, teve um ouvinte, André, se eu não me engano o nome dele, que ele me passou uma mensagem e disse que teria uma fonte para me dar. Pra poder consertar meu computador Só que infelizmente a fonte dele não não Deu no meu computador Mas foi um fofo, então assim Eu acho que a maior força do podcast Está nos ouvintes E eu sei que os patrocínios são muito Importantes, de verdade Porque manter uma mídia podcast Não é barato, por mais que você Tenha o Anchor, né Que é gratuito, por mais que você Edite seu podcast Você produza seu podcast Ainda assim não é uma mídia barata Você precisa ter uma vitrine Você né, gasta seu tempo Porque editar não é é uma coisa fácil De fazer Então assim, eu acho que quanto mais patrocínio Melhor, independente de ser de outras de marcas ou de, do seu próprio ouvinte, né? Mas a gente só tem que saber como fazer. Por exemplo, hoje, no dia que a gente tá gravando esse podcast, no dia 26, eu acredito, né? A gente, eu e o meu noivo, que somos os produtores do, do meu podcast, a gente tava no Arquivo Nacional é, pesquisando um episódio, a gente tava lá no meio de arquivo velíssimo inclusive rasguei um, estou com uma culpa gigantesca, o Arquivo Nacional <risos> não escutem, não escutem esse podcast eu fiquei muito triste comigo mesmo mas enfim, é, e a gente tava lá debruçado em documento sabe, e então a gente gasta com o deslocamento com o nosso próprio tempo, que eu poderia estar trabalhando e não, não estava, então assim eu acho muito, muito importante mesmo esses tipos de plataforma de Financiamento coletivo para ajudar o produtor de podcast.
4: Já no meu caso, eu abri o picpay.me barra Costa 1. Eu abri realmente assim, porque eu senti que pode ser que tenha alguma parte, alguns ouvintes que estejam dispostos a contribuir. E eu sinto que também, que como todo ouvinte de podcast tem, pelo menos mais de um, né? Que ouve, e sabe que Muitos precisam dessa contribuição Eu coloquei doação totalmente espontânea E pela minha surpresa Teve algumas pessoas que conseguem contribuir E eu, eu acho isso sensacional E agora eu comecei a encarar o podcast como se fosse o CD de uma banda. Eu, faço, eu gosto dessa comparação, porque uma banda de música, né? uma banda, na verdade, não não ganha de verdade, vamos dizer assim, entre aspas, de verdade com o seu álbum, porque precisa ser repartido pela gravadora, a gente, etc, etc, e ganha com turnê. Então, por causa disso, eu acredito que é uma plataforma para eu ganhar confiança, tanto entregar conteúdo de qualidade para o meu ouvinte, e eu é, também abrir a possibilidade do ouvinte, se souber de um evento, ou tiver interesse de montar um evento de marketing digital mídias sociais, pode contratar minhas palestras e cursos, né? Então, abre essa possibilidade também. Eu estou produzindo um curso online, e certamente estará o link em cada episódio. Então, eu também vou procurando outras formas de financiamento, porque eu sei que é difícil, né? Mas é uma situação que a gente precisa realmente começar a olhar alternativas, porque, infelizmente, Felizmente, certamente vai chegar um momento que essas horas dedicadas à produção de conteúdo vai precisar pelo menos de uma sustentação precisar de pelo menos uma base para a gente continuar entregando, não é uma ameaça, é porque o pessoal vai falar ah, já tá ameaçando, oh, se, se não tiver dinheiro não vai e ter meu episódio é, é. é o
3: famoso ouvinte cárcere, né?
0: É. <risos>
1: olha é, essa fala do Caio me fez lembrar de duas coisas, a gente Focado aqui, patrocínio é uma forma da gente ganhar dinheiro e tudo mais, né? Eu acho que a forma mais como posso dizer é que a gente mais se abre para as pessoas quando a gente diz: Olha, você pode pagar para me ajudar a continuar fazendo, produzindo esse conteúdo. A gente chega assim, você pode me ajudar. Mas existem outras coisas que nós podemos fazer. Eu eu comparo muito o podcaster com o músico. Tipo assim, a gente pensa assim, ah, o músico lança álbum e faz show. Ele pode fazer uma porrada de outras coisas. Ele pode fazer assessoria, ele pode fazer consultoria, ele pode ter um estúdio na casa dele, ele pode fazer mixagem, ele pode fazer arranjo, ele pode ser letrista, ele pode ser gerente de turnê, ele pode ser produtor, ele pode ser road, ele pode ser uma... Cacetada de coisas. E o podcaster, ele também tem esse leque. Só que a gente ainda não enxerga isso muito bem. Porque é uma mídia relativamente nova. Tá se expandindo agora. Mas, ó, além de, do patrocínio, a gente pode ganhar dinheiro com assessoria, consultoria. A gente pode dar treinamento. A gente pode editar podcast para fora. A gente pode fazer identidade visual, mídias, mídias sociais. Tem um monte de coisa. Mas eu acho que essa nossa opção aqui do patrocínio, é a forma mais honesta de dizer que se você tá gostando do conteúdo, você pode contribuir. O que me leva a uma coisa. Às vezes a gente desanima com podcast, gente. Não adianta. Às vezes, às a gente vezes acha que... não.
0: Muitas vezes, eu diria.
1: <risos> pois é. Às vezes a gente pensa assim, ah, poxa, não tá do jeito que eu queria, não atingiu o número de downloads que eu gostaria, as pessoas não estão me pedindo autógrafo na rua, seja lá o que for. O patrocínio, o financeiro, alguém dizer assim, toma, tô te dando dinheiro pra tu continuares, ajuda bastante, porque a gente vê, pô, tem uma pessoa que escolheu me ouvir, me acompanhar e tá tirando dinheiro do bolso pra me ajudar
3: a manter esse projeto. Exatamente, então, eu tô muito é, feliz é, com o meu patrocínio de 5 reais, gente
0: eu, eu não diria nem só isso, às vezes uma coisa mais simples até que te incentiva Que é a questão do feedback, né, que Sim. muitos ouvintes não dão feedback é, E eu me incluo nessa, tipo, eu escuto, sei lá, 30 podcasts e dou feedback em 2, 3 Eu sei que, tipo assim, ninguém obrigou a nenhum produtor fazer podcast, então tipo assim, os ouvintes de cada podcast que existe, eles não pediram por aquilo, ninguém é obrigado a fazer e tal, mas se vocês ouvintes que não são produtores soubessem o quanto é importante esse pagamento através de feedback, vocês não teriam Ideia, porque é realmente o combustível de, sei lá, 99% dos produtores de podcasts aqui no Brasil. Mas eu, eu queria puxar o Javier aqui para conversa, que ele tá meio calado. O cara arrumou a treta toda e tá calado aí, né? Tá de
1: isentão, falei.
0: É, exatamente. É o mal dessa
1: podosfera, todo mundo quer ser isento e tal... Todo mundo, ah, eu sou contra o patrocínio de banco, mas eu quero patrocínio, eu tô
0: vendo vocês, hein? Ô <risos> Javier, você como o maior sommelier de podcast que eu conheço, é você isso. acha que a mídia podcast, ela consegue chegar no nível que eu acho que todo mundo aqui almeja que ela, que ela um dia chegue, que é de virar mainstream, sem a existência de um, um patrocínio forte para bancar é, grandes produções, você acha que... Esse, patro... esse financiamento coletivo que é o que mais se tem utilizado em vários podcasts que já são relativamente grandes por exemplo, o Anticast que tem o financiamento coletivo deles e viabiliza o incrível projeto humanos, por exemplo, lá essa temporada aí do Casa Evandro. Você acha que é esse o caminho ou vai chegar um momento que não vai ter jeito? A porteira vai abrir, vai chegar uma empresa grande, vai patrocinar é, fixo 10 podcasts ao mesmo tempo? Vai ter gente dando entrevista na TV, a Rodo. Cara,
2: <risos> quem sou eu vou falar alguma coisa, mas né, dando a minha humilde opinião. Podcasts, assim, tem o tema Seja focado pro entretenimento Sei lá, cinema, série, música Acho difícil sem, sem o patrocínio grande Um aporte financeiro pra conseguir... Sei lá, quem é de São Paulo, beleza. Mas quem não é de São Paulo, vamos supor, aqui do Rio Grande do Sul, para Belém, como a
0: Cíntia, por exemplo. Belém. Pois
10: é. O
2: cara quer fazer um podcast, tem um baita podcast de, focado pra música, mas daí tem que fazer uma viagem, gera custos. Agora, jornalismo, eu acredito que precisa ser financiado pelos ouvintes. Porque quando tem uma empresa, e por mais que essa empresa tenha ótimas intenções, ela vai acabar interferindo. Mas, por exemplo, se elas... elas Conseguirem passar por essa, essa primeira fase agora de patrocínio, mantendo o jornalismo, mantendo o, o corpo de ouvintes, acho que vai, vai ser um case de sucesso. Mas é assim, verdade.
0: E, e, né? Esse case aí do Bradesco pode ser um exemplo para abrir a porteira para os outros.
2: Né? Sim. Não, o, o próprio Anticast teve um tempo que tinha um patrocínio de uma empresa de, de tecnologia. E o Ivan conseguiu agora manter a a temporada do Projeto Humano só com o financiamento coletivo dele.
3: Inclusive, Ivan, se você estiver escutando esse podcast, sou muito sua fã. E ele tem um trabalho de ir em cidades, assim, o projeto Evandro, né? O caso Evandro, ele foi na cidade do do caso Evandro e tal. Isso tudo é custo, gente, que as pessoas não entendem. E ele conseguiu tudo com o apoio do público.
0: Então, Isabelle, um bom ponto que você levantou, que tá até na nossa pauta aqui. Qual que é o limite pra gente aqui que produz conseguir evoluir na mídia apenas por conta própria, né? Porque a gente... hora vai esbarrar em alguma barreira, seja por tempo, seja por qualidade técnica, falta de apoio de outras pessoas ajudando a produzir. Existe esse limite, né? Os ouvintes até muitas vezes não conseguem entender isso, né?
3: Sim, o ouvinte ele só tem o trabalho de ouvir, né? Esse é o trabalho do ouvinte e é um trabalho também muito árduo, porque você tem que 57 milhões de podcasts, você tem 24 horas no dia e às vezes você tem só a hora de você ir para o trabalho ou os 15 minutos de almoço para escutar um podcast, então é um trabalho muito árduo de você escolher dentre tantos podcasts muito bons, um podcast que realmente capte a sua atenção para que você continue escutando. E ele não tem a mínima noção de como é construído esse podcast. Tem muitos podcasts, é, muitos ouvintes, desculpa, que não sabem o que é um feed, né? Eles só vão lá, digitam no Spotify e escutam, ou no podcast Addict e etc. É, então é importante que a gente comece a conscientizar os nossos ouvintes de como funciona essa roda gigante do podcast, né, para gente democratizar ainda mais o podcast, por exemplo, vou, vou citar o caso Evandro, que é, eu sou tiete do caso Evandro, citando o Ivan, ele sempre, durante todo o podcast, ele fala, olha, eu fui na cidade tal, tava chovendo, é, eu fiquei horas na chuva, sabe, então, a gente precisa mostrar as dificuldades de construir a pauta, porque isso, além de enriquecer o conteúdo, As pessoas acabam entendendo como isso tudo funciona, sabe? Eu sei que é muito difícil produzir um podcast. Eu sou um neném no podcast. Eu comecei esse ano com um podcast. Eu comecei esse ano no podcast. Eu era só ouvinte, mas decidi fazer um podcast de uma coisa que eu nunca tinha ouvido na vida, mas queria ouvir, que era criminologia. Então, quando eu decidi fazer esse podcast, eu não tinha a mínima noção de como construir um feed. Então, eu... Eu contei com a ajuda da Cíntia, do Emerson, do megafone, da Karen, do Clube Pô, da Lulucinha. O Emerson,
0: Cine. ele quer que o feed acabe te ajudou a fazer o feed? Olha a incoerência aí, ó. <risos> é,
3: meu filho, o Emerson foi um parceirão. E aí, eu contei com a ajuda de muita gente pra eu poder construir o meu podcast. Meu podcast não foi construído sozinho. Então, assim, eu acho que um, um, um conselho que eu dou pro podcaster que quer... É, alavancar essa, essa coisa de patrocínio do público, apesar de meu público ainda não me patrocinar assim, de forma específica. Olha aí, olha essa direta aí na cara. É gente, tra- comecem a me patrocinar <risos> é, apesar <risos> de eu ainda não ter esse tipo de público, eu acho muito importante esse tipo de conscientização e entender que não é porque você tá fazendo como você falou, Vitor que eu achei genial, que você tá fazendo para 10 ouvintes agir como se você estivesse fazendo para 10 milhões Porque a qualidade sempre vai chamar outros ouvintes Aí um ouvinte vai passar pra outro Eu, inclusive, eu tenho um e-mail Em que as pessoas me mandam o feedback delas, né? E aí um ouvinte meu me mandou um feedback Dizendo que ele não tinha gostado de um certo episódio meu Assim, Ele achou o episódio muito bom, técnica muito boa e tal Só que ele não gostou do jeito que eu tinha abordado Foi o caso do O.J. Simpson E aí... Eu expliquei pra ele e tal De forma que ele falou assim Mesmo eu não tendo gostado da da forma como você abordou Eu indiquei o podcast pra minha esposa Pra eu saber se não era a minha visão Que tava me limitando a entender o seu ponto de vista e tal E ela também não tinha curtido E aí eu acabei tendo que explicar pra eles Como como todo episódio funcionou Então assim, além desse, desse contato direto Que você tem que ter com o seu público Eu acredito que conscientização do público Também é muito importante
0: esse feedback que você recebeu é maravilhoso, né, cara? É o melhor de todos. E mesmo a pessoa não tendo curtido, ela te dá um retorno pra dar uma outra visão pra você. Isso é fantástico. compartilhou, né? E compartilhou, é. né? Eu... E, compartilhou sim, ainda, sim. Né? e compartilhou, exatamente. Fantástico.
1: Eu acho que patrocínio importante é paga as nossas contas, ok. Mas eu acho que o primeiro patrocínio que a gente tem é o afetivo. É quando a pessoa se dispõe a te ouvir, dispõe a comentar, a compartilhar com os outros, certo? E eu acho que não tem banco que pague isso, gente. Só isso. Turn down for what? Comecei até a dançar aqui.
0: Você tocou num, num ponto aí, Cíntia, aí eu queria também ler alguns tweets das pessoas que comentaram lá na enquete do Javier, tanto negativamente quanto positivamente em relação ao questionamento dele, né? Por exemplo... Teve uma pessoa que comentou assim... Esse tema me incomoda em algumas partes da podosfera... Desde o famigerado outdoor do Spotify... Vejo falar de nós produtores independentes versus grandes patrocinados. isso vem crescendo até chegar no patrocínio do Bradesco. Talvez devêssemos mesmo discutir, já que é algo inédito na mídia podcast, como a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? Mas nunca ficou tão popular ao mesmo tempo que surgiu grandes empresas interessadas. Teve aqui um que eu achei interessante, por exemplo, do Alex Amaral, que ele comentou o seguinte, o podcaster que gostar da ideia já vai deixar bem clara a sua posição. Não adianta vir depois com um papo progressista desconstruído da porra porque não vai colar em relação à questão do, do patrocínio, né? Aí teve a Paula, que também comentou o seguinte... Independente do patrocínio, não é fácil conseguir as pessoas com um discurso de todos os lados, ainda mais para uma gravação de específico. O feed do Mamilos é cheio de pedidos de ajuda para equilibrar o jogo do diálogo. E aí teve um que eu gostei muito, que foi o, o Andrioli Costa, que ele é podcaster também, ele botou assim... Se vocês vissem um tanto de projeto foda, inclusive crítico, que recebe apoio do Itaú Cultural, não iam ter essa bronca questão é, que braço do banco apoia? Qual a contrapartida? Que vai muito também no que o Caio falou aqui ao longo do episódio, né? E aí teve uma, umas pessoas mais críticas que falaram que pararam de ouvir o Mamilos, por exemplo, a Vivian falou, parei de ouvir o Mamilos depois que fecharam com o Bradesco e ainda fizeram um discursinho de empresa comprometida com os princípios e blá, blá, blá. Ou então, seja, assim,
1: tem... parece que não foi só, ah, esse episódio foi patrocinado pelo Bradesco, né? Fizeram
3: discurso e tudo mais, então, né?
0: É, como eu falei, né? Tem a opinião pra todos os lados, acho que que. Acho, teve um episódio
3: do... sobre isso, não teve? De... Delas? É,
0: elas comentaram Ela no final de um episódio, Ela elas explicaram o, o patrocínio, exatamente. Mas, assim, apesar de da enquete lá do Javier ter dado 43% das pessoas que não gostam da ideia, pelo menos nos comentários eu dei uma lida, a coisa ficou meio que dividida, assim. Teve muita gente não curtindo, mas teve gente que também entendia a situação, né? pelos vários motivos que a gente já falou aqui, das dificuldades que é se produzir um podcast, ainda mais quando é um podcast que tem, assim, tenta ter uma pluralidade, ou até mesmo... Tem uma produção um pouco mais rebuscada na questão do áudio, na questão da produção em si do episódio, né? Quando foge um pouco de, do que a gente está fazendo aqui, que é um bate-papo, que você pode achar que não, mas dá trabalho pra caramba pra, pra fazer, é, principalmente na questão da edição, que a Cintia pontuou muito bem. Mas, assim, eu vou botar mais alguns áudios aqui e aí a gente volta pras conclusões finais. Vamos lá, então. Música
10: Olá pessoal do Medicast. aqui é Leandro Melo. É, obrigado aí pela oportunidade de estar participando do programa e eu vim responder sobre a questão que ficou se os podcasts podem receber patrocínio de grandes empresas, né? Bom, primeiramente, o que eu acho da questão toda do podcast? A gente tem a questão do financiamento coletivo, que é uma grande família que eu vejo, são os fãs do podcast que ajudam o produtor de conteúdo a ter como se sustentar para criar o conteúdo e também para quem quer viver do do podcast, do programa, né? E isso, as pessoas doam mensalmente o valor que podem e contribuem para que isso seja possível, né? Mas nem sempre isso dá certo, né sempre isso é o suficiente, nem sempre todo podcast vai conseguir ter uma quantidade suficiente para poder arrecadar os fundos, né? Tem algumas empresas que podem, sim, patrocinar os programas, né? Os podcasts. Só que aí ficou toda aquela questão, né? De grandes empresas, principalmente bancos, né? O que que vai mexer na ideologia da, da empresa, né? No meu ponto de vista, se a gente for pegar e analisar um podcast que vai falar de temas sociais, de política, de sociedade, de temas do cotidiano, aceitar um banco para fazer o patrocínio e geralmente bancos geram desigualdade. No meu ponto de vista, geram desigualdade social no Brasil. Eu não acho que seja legal. É, eu proponho outra visão. Eu, eu penso assim: talvez não sejam tão empresas grandes que existam nesse ramo, mas por exemplo, você pegar empresas que vão para o lado da sustentabilidade para preservar o meio ambiente e pensar em questão de vida animal, do veganismo para usar produtos que não sejam nada de origem animal calçados, roupas, etc essas empresas seriam legais para relacionar programas de podcast mais sociais, porque elas estão lutando pela, pela igualdade tanto animal, tanto social né? na minha visão, particularmente eu não, não acho legal o banco Depende, vai depender muito da proposta que o banco tem, se ele incentiva a sociedade a ter menos desigualdade né? mas é isso, é minha visão e obrigado aí pela, pela oportunidade e sucesso. Olá pessoal,
5: meu nome é Adrian Lemos, eu sou o host do Volt Ampere Podcast. Eu não sou nem a favor nem contra grandes empresas públicas ou privadas patrocinarem os podcasts. Eu acho que mais o podcaster ou o criador de conteúdo, ele tem que ter o discernimento para entender se aquele patrocínio é válido ou não para o seu público. Ou então ele estar com um acordo firmado com a empresa que vai fazer o patrocínio de que a opinião dele, essa opinião pode ser positiva ou negativa. Mas em ser contra esse patrocínio, de maneira alguma. Eu acredito que o patrocínio é bom para o podcaster porque ele pode se estruturar Ele pode criar novos conteúdos a partir desses patrocínios, ele pode comprar novos equipamentos, então acaba sendo sempre um investimento no podcaster, porque querendo ou não, existe um custo para quem fabrica, seja um custo de tempo, seja um custo de desenvolvimento, então... Eu gostaria de dizer até para os próprios ouvintes, não pensem que porque o podcast é gratuito para você, que ele não deveria ter um custo, ou que alguém não esteja bancando esse custo, porque alguém está bancando esse custo. Nem que sejam os próprios podcasters estando absorvendo esse custo para que você tenha o seu entretenimento. Então, nada mais justo que também esses podcasters grandes ou pequenos, eles recebam esse investimento através de uma publicidade de empresas, grandes ou pequenas. Essa é a minha opinião, um abraço para vocês, até mais.
0: Bom gente, então a gente já discutiu muito sobre o tema, já falou bastante do Mamilos, virou quase um MamilosCast. A gente já fez jabá de várias empresas aqui também. E aí eu acho que a gente pode ir para as conclusões finais. Agora é microfone aberto para vocês despejarem o que ainda estão sentindo em relação a isso. O que que vocês esperam para a mídia podcast. Podem ficar à vontade aí pra gente ir pra essa parte final aqui do episódio. A Vê manda um abraço aí, cara. Cara,
2: assim, já debatido o assunto, né? Como foi dito antes, você ouvinte que tá ouvindo esse episódio. <risos> Sexta-feira, quando chegar, cair na sexta-feira, meia-noite. Ah, rapidinho, coloca hashtag. Javier,
0: você, você vai ouvir esse episódio? Só uma, vai estar tá na lista, na sua lista semanal lá na, na planilha?
2: Rapaz, tô com umas 50 horas de podcast atrasado.
0: <risos> ou seja,
1: se não.
10: Eu, se eu ou seja, não, isso, re, resumindo, podcast, não. <risos> ou
2: seja, ele tá ultimamente. Não, né? esse com certeza. Esse com certeza. <risos>
0: Mas conclui foi mal.
2: Quando eu chegar sexta-feira, ouvinte. O, o pegue nessa rede social, indique para um amigo esse episódio ou né, de qualquer podcast aí que você tenha no seu fit. Hashtag Podcast Friday, porque é isso aí que vai fazer o seu podcast ficar no, nos trends, não vai ser o, o patrocínio do, do, da empresa XYZ. É o ouvinte que, vai, que faz audiência, é o ouvinte que pode ditar se o podcast é bom ou não. Os argumentos prós e contras aí né, de, de patrocínio no podcast foram expostos. Uh, cada um sabe o que faz. Então, as, as meninas do, do Mamilos com certeza fizeram um estudo que, que, vale, que valeria a pena elas colocar em, em risco a, a credibilidade ou não né, do, do podcast investindo, colocando o patrocínio de um banco. Agora, quem, quem não gostar vai deixar de ouvir o podcast simplesmente. Não, não tem problema contra isso isso. Né. E aqui o Midcast futuramente vai ter um patrocínio. Se eu não gostar, eu simplesmente vou de- tirar do meu feed ou vou deixar de, de ouvir. E é assim, a mídia podcast é bem até... É, é bem democrática. Ninguém te impede de fazer o conteúdo. Ninguém aqui tá censurando ninguém. E ninguém tá cagando regra. Cada um faz o que, o que sabe. E o ouvinte qualificado, sabe disso, sabe como separar as coisas, acho que é isso
1: é, patrocínio sim, é importante, eu não acho sinceramente que seja a coisa mais importante do podcast, a não ser que você realmente queira viver de podcast e aí eu recomendo que você vá fazer outra coisa da sua vida não, brincadeira, eu recomendo que você comece a pensar em outras atividades como podcast, como edição como assessoria como eu citei antes, né, mas assim Patrocínio é importante, mas não paga o carinho que as pessoas têm com a gente, com o nosso conteúdo, com a preocupação de dar o feedback, com o compartilhamento. Eu prefiro ser um podcast pequeno, que as pessoas maratonam meus episódios, eu consigo falar com todo mundo e tal, do que ser um podcast grande, patrocinado por um banco, que depois meus fãs vão atacar outras
3: pessoas só para defender meu conteúdo.
0: E aí, quem é o próximo? Kai, Isabelle? Vai, uh, Isabelle.
3: Eu acho que realmente o patrocínio é uma coisa muito importante. E o, o que eu acho mais legal é que o Mamilos tem a, a ideia de ser polêmico. E a gente está aqui polemizando o Mamilos. Então eu acho que eles. É verdade. conseguiram chegar no, no que eles queriam, né? Que era esse tipo de discussão. E eu acho que realmente devem ter feito a pesquisa deles, né? E o que eu posso falar. Como podcaster, é que eu adoraria... Ter um patrocínio de verdade... Mas eu não não acho que o meu podcast... Teria esse viés... E eu acho legal que você... Podcaster iniciante que esteja ouvindo... Não ache que você vai ganhar... 20, 30 mil reais... Como o Anticast... Ou como o Mamilos ganha... Ou ou como o Nerdcast... Já já deve estar na casa dos milhões por aí... Mas que você possa ter certeza... Que você vai ganhar muito carinho dos seus ouvintes... E eu acho que isso é muito importante... Que você vai ganhar experiência... Com uma plataforma tão nova quanto o podcast. E que você se apegue também aos detalhes como no YouTube. Que antigamente todo mundo marginalizava o YouTuber. E agora o YouTuber é o novo milionário. Então... Verdade. A gente pode estar aí falando hoje aqui como pobres fudidos. E amanhã a gente pode estar com a nossa mansão. Só de podcast. Por favor. Né? Então (risos) assim... Foquem nisso, foquem na na produção do conteúdo de vocês. O patrocínio está chegando agora no podcast, é uma coisa muito nova. É uma coisa que o o ser humano tem medo do novo. Então é é muito comum, é muito normal que as pessoas parem de ouvir o Mamilos... Por causa de um padrocínio. Daqui a alguns anos, quando a gente perceber que talvez eles não tenham mudado nenhum tipo de posicionamento, esses, esses ouvintes voltem, entendeu? Então a gente tá aqui só para polemizar mesmo, para fazer com que vocês é, questionem as coisas, não só aceitem. Vocês estão aí, vocês que são mameleiros estão pagando 9 reais por mês, cara. Questionem-se o porquê que esse podcast é de qualidade, por você tá dando esses 9 reais por mês para eles. Então, é, eu acho que isso também é muito importante. No geral, eu adorei a discussão de verdade. Eu achei muito, muito, muito importante. E que venham mais tretas aí no Midcast.
4: <risos> para finalizar, também concordo. Foi um debate altamente saudável. A gente te- fez questão de trazer os dois lados, né? No caso, para você, nobre ouvinte, querido ouvinte, que está nos ouvindo, tirar suas próprias conclusões, porque é assim que a gente. Precisa fazer um debate Para a gente pegar os pontos de vista De vocês chegarem à conclusão Então citando o tweet Que gerou toda essa discussão Esse debate O que eu posso recomendar Sem cagar regra É uma sugestão Pelo amor de Deus Não me leva a mal Sugiro que você indique os podcasts Que você acha que seu amigo Ou sua amiga vai gostar Um tema que ele goste Independente se é grande ou pequeno Porque qual é a característica essencial de um ouvinte de podcast ele começar a ouvir algo que é tão bom que ele vai atrás de outros recomende, indique seus podcasts favoritos independente do tamanho tente pesquisar justamente atrair novos ouvintes com os temas que são mais confortáveis que você acha que tem a ver com a pessoa eu acredito que você vai ajudar muito a podosfera tendo essa postura e no mais, eu gostei muito de ser o advogado do diário ah, a defendido o patrocínio <risos> do banco, o Bradesco vem de mim, caramba! <risos> Tô
0: achando que o Bradesco tá patrocinando o Caio também. Também Tô acho que é isso. <risos> é. Que
4: deira,
0: o que Eu só fico feliz de estar tá rolando essa discussão aqui, porque é justamente pra gente debater a mídia, né? Pra gente conversar entre si com os ouvintes, pra, pra mídia poder crescer cada vez mais e a cada vez, cada vez que ela for crescendo é, os desafios vão aumentando as polêmicas vão aumentando e assim é, faz parte né faz parte é, do jogo acontecer esse tipo de situação mas assim espero que os ouvintes tenham gostado aqui do, do nosso bate-papo se você aturou é, a gente aqui conversando nesse longo papo que a gente teve quiser que o midcast tenha o seu financiamento então vou aproveitar aqui a deixa né manda a <risos> mensagem lá no podcast mid lá no Twitter Twitter ou no Instagram e fala: Eu quero patrocinar o MidCash. Manda lá a sua mensagem. A gente depois vê o um financiamento coletivo aí para ajudar nos custos aqui do MidCash. Mas eu acho que a gente pode fechar por aqui. Gostei muito do, do bate-papo, ficou bem legal. E se vocês quiserem deixar o jabá de vocês aí, podem ficar à vontade antes da gente fechar aqui o episódio.
1: Se vocês, por acaso, não começaram a me odiar depois desse episódio e quiserem me ouvir mais, eu faço o Pudincast, o podcast mais gostoso da galáxia. A gente fala de inteligência artificial, robôs sexuais, tecnologia, comportamento, umas coisas muito loucas. Pudincast.com.br ou simplesmente procurar por Pudincast no seu agregador de podcast favorito. Nós não estamos no Spotify, porque o Spotify não é um agregador de podcast, é apenas uma plataforma de música, beleza? <risos> Olha, eu vou botar mais uma treta aqui.
0: Ela e... não cansa.
1: Não, eu não canso mesmo. E se vocês quiserem me achar por aí, desde que não seja para me xingar, para trocar uma ideia, para dizer qualquer coisa, que não é? Pô, só chegar xingando aí também já não é legal. É só jogar Cintia Pudim em qualquer rede social, vocês vão me achar, inclusive no Telegram, beleza? E eu adorei participar com vocês, gente. Sério, os pontos de vista de vocês, mesmo que muito diferente dos meus, né? Alguns, pelo menos, caem. Me fizeram alguns, caio. Me fizeram repensar bastante. Em, em alguns pontos e me fizeram ver pontos que eu ainda não tinha visto se vocês quiserem mais episódios daqui assim é só jogar lá a hashtag no midcast que a gente faz uma série que tal, hein? <risos>
0: Obrigado, hein, Cintia. Muito bom.
3: É, Empurrando isso. as tretas aqui para o Midcast. Treta ótimo. Midcast. A hashtag é treta no Midcast. É.
0: Agora, é tá certo.
4: Agora, se você, nobre ouvinte, querido ouvinte, que eu tratei tão com carinho, com tanto amor e afeto, mesmo assim, você só, está me odiando, me achando o advogado do diabo, um ventido mercenário. Mesmo assim, me dê uma chance... Vá lá no Podicitário, ouça o episódio Marketing de influência depois faça uma maratona, que certamente você vai gostar é, é, sobre os pontos de vista sobre publicidade, marketing digital e mídias sociais. Sempre convidados maravilhosos como Cíntia Pudim, por exemplo, está lá uhum. que ela, Se ela é, discordar de mim em Alguns pontos é, E apesar de ter revisto algumas, alguns pontos Tem um episódio bem legal com ela é, Sobre bebidas alcoólicas Que está lá Sensacional Então é isso, para me seguir em todas as mídias sociais É arroba blog Obrigado pelo convite Vitor, a bancada Adorei esse papo
0: só, só fazendo um adendo que até eu já participei do Podstar, eu não sei onde é que o Caio tava com a cabeça quando me chamou, mas foi um episódio muito <risos> maneiro lá.
4: Deixa eu fazer aqui o um ponto, que é um episódio realmente sensacional, valeu Vitor por lembrar, porque ali, só vou deixar um spoiler, a gente fez no prazo legal pra gente não ir pro DOPS. É, 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 é,
1: é.
0: Eita! Silêncio! Já já foi. Quero
1: Nossa ouvir. Senhora! Tá agora mesmo.
0: Manda um abraço, Isabelle!
3: Então, gente, é, foi um prazer estar tá aqui com vocês. Eu tenho um podcast sobre criminologia chamado Cena do Crime. A gente já falou sobre o Maníaco do Parque, Suzanne e e diversos outros criminosos que temos por aí. E a gente fala exclusivamente sobre assassinatos. E se você tiver... Se você acha que tem algum gatilho relacionado a esses tipos de assuntos pesados, eu eu recomendo que vocês não ouçam. Mas se você não tiver nenhum tipo de de gatilho relacionado a isso, é só entrar no www.cenadocrime.com ou me encontrar lá no Twitter que a gente pode bater um papo arroba, cena do Crimecast. E aí eu vou estar muito feliz de ter você por lá.
0: Javier, você que é a nossa entidade maior aqui do, do Twitter, você quer deixar algum jabá, falar alguma coisa aqui na sua conclusão? Não, cara, basicamente isso.
2: Indicação, indiquem <risos> seus podcasts favoritos. Na sexta-feira, se todo mundo fizesse alguns tweets na sexta, eu acho que a gente já entrava nos trends.
0: E aí deixava
2: a mídia conhecida é verdade ah, então. se quiserem seguir lá o podcast o twitter aliás é arroba podosfera eu indico uns podcasts legais às vezes às, às vezes é às <risos>
7: vezes
2: eu indico eu você só.
0: quando ele indica os que não são legais é quando ele indica o midcast entendeu aí é por isso que ele deu essa observação é verdade
2: é verdade quando o cara pede um podcast chato eu já vou lá e indico o midcast <risos> ah meu eu queria eu queria parabenizar a tua ideia não sei se foi tua que é de fazer episódios com com sequências do Twitter. Ah,
0: sim. Maravilhoso, foi,
2: foi. cara. Só que eu não ouvi ainda.
0: Maravilhoso, cara. <risos>
2: mas eu não ouvi ainda. Mas, mas aí, eu cara... já vi os títulos. Eu baixei todos já, mas eu não.
4: Meus seguidores <risos> é é ouviram, mas
0: é muito bom. Vamos, eu, eu recomendo. Não, mas é, é, esse é um formato que eu tô gostando muito de fazer, cara, porque realmente assim é um conteúdo que precisa ser materializado em podcast, tem muita coisa
8: legal. Ih, cara.
0: Cada thread melhor do que a outra. Mas é isso, fechamos por aqui então. Sim
10: senhor
0: Sim. Gente, muito obrigado aí pela participação Vocês foram incríveis hoje é, Acho que a gente conseguiu abordar essa treta Da melhor forma possível que a gente conseguia E agora vamos dar tchau Para os 10 ouvintes e até a próxima Valeu, tchau tchau Tchau
2: 9 ouvintes
1: Beijo, beijo, tchau tchau
10: <risos>